0: A felicidade precisa ser inteligente. A felicidade inteligente, por sua vez, exige uma emoção saudável. A emoção saudável exige sustentabilidade. E a sustentabilidade exige a aplicação da gestão da emoção. Esse é o podcast do livro Gestão da Emoção, de Augusto Cury. Eu sou a Nidia Alonso, diretora de vendas de uma multinacional de cosméticos e bibliotecária numa universidade pública. Os podcasts são um formato de leitura muito fácil que podemos ouvir enquanto estamos fazendo outras coisas. É a ideia de trazer conhecimento, números e a leitura nesse formato fácil e que nos possibilite então, fazer o uso cada vez mais contínuo da informação que está disponível através de tanta publicação. Esse é o capítulo 6, com o título Mega TGE, Construir a Felicidade Inteligente e a Saúde Emocional. Esta Mega TGE, que seria a técnica de gestão da emoção, divina da teoria da inteligência multifocal e riga as regras da construção da felicidade inteligente e da saúde emocional. Todo ser humano deveria vivê-la dia e noite ao longo de toda a sua história existencial. Celebridades, executivos, empresários, intelectuais que tiveram grande êxito social, financeiro e profissional, se não a praticarem minimamente, serão miseráveis no território da emoção. E vão mendigar o pão da alegria diante de uma mesa farta. Terão camas confortáveis, porém não terão descanso. Estarão sob os holofotes da mídia, mas não terão brilho em si. Essa técnica nos leva ao Eldorado Sustentável da Felicidade Inteligente e ao Oásis da Saúde Psíquica. É uma técnica multifocal e complexa e depende de pelo menos sete ferramentas que devem ser trabalhadas diariamente. você tá uma a uma. 1. Um, ser fiel à sua consciência. 2. Contemplar o belo. 3. Encantar-se com a existência. 4. Ser altruísta. 5. Pensar como humanidade. 6. Doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. 7. Adquirir estabilidade emocional fundamental. Ser feliz é muito mais do que estar alegre, até porque a emoção não é saudável livre em si mesma se ela não for inteligente, se não for acompanhada da gestão da emoção que citamos acima. É possível estar alegre e ser uma alegria doentia, ou alicerçar um consumo irresponsável que depois vai gerar autopunição. E a gestão da emoção traz, portanto, nova luz sobre o complexo território da emoção. Veja bem, é possível estar eufórico, se achar super feliz, e essa super felicidade levar o eu a patrocinar a própria infelicidade. Ou seja, ter no estado de euforia atitudes completamente impensadas, como fazer negócios sem racionalidade. É possível, quando você faz dieta, liberar a endorfina cerebral e o, faz, o que faz o eu vivenciar um estado intenso de prazer ao emagrecer, e logo se sabota, sabota o próprio regime quando come compulsivamente num determinado momento e, obviamente, se sentir culpado. A felicidade exige inteligência, a, inteligência saud... a felicidade inteligente exige emoção saudável e emoção saudável exige sustentabilidade que exige a gestão da emoção. O próximo trecho chama-se Quem é infiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Algumas pessoas têm 30 ou 40 anos de idade cronológica, mas idade emocional de 15 ou 20. Se o seu eu não consegue atravessar a fase da adolescência, é isso que acontece. E um dos motivos é que não treinam a emoção para serem fiéis à sua consciência. Quem é infiel à consciência olha para fora. É dirigido pela ganância, contaminado pelo imediatismo, encarcerado por suas necessidades neuróticas, incluindo a de estado social. Faltam a essas pessoas ética, transparência e responsabilidade social elas dirigem empresas e instituições mas não a própria mente. são ousa ousadas mas não dosadas são rápidas em produzir respostas mas não reflexivas são cultas mas perdem tempo com discussões atritos e picuinhas são eloquentes, mas não sabem dialogar de forma transparente para resolver conflitos na empresa, na escola, na família. Onde metem o nariz, aumentam a confusão. Uma pessoa que equipa o seu eu para ser fiel à sua própria consciência é, em primeiro lugar, preocupada com a sua saúde emocional e cresce diante da dor. Filtra estímulos estressantes Protege a mente Não leva para o túmulo os seus fantasmas mentais Uma pessoa que tenha a ser fiel à sua consciência Sabe que tem de prestar contas à sociedade Aos seus familiares Aos acionistas da empresa e principalmente a si mesma Seu maior juiz não são os outros Mas o seu próprio eu ela tem consciência que ser infiel à sua consciência é se divorciar da sua saúde emocional, do estado sustentável de felicidade, de seu equilíbrio mental. Você tem esse caso de amor com a sua saúde emocional? Ou você é um predador de si mesmo? Quem educa o seu eu para ser fiel a si mesmo, começa a descobrir a regra de ouro da tranquilidade inteligente. O dinheiro não garante a felicidade. Porém, a falta dele garante a ansiedade. O mau uso do dinheiro pode financiar o orgulho, a arrogância, a necessidade neurótica de ser um Deus e de estar acima de seus pares. O mau uso do dinheiro empobrece tanto quanto a falta dele. Ter projetos, ter projetos, lutar por eles, trabalhar, poupar recursos, são formas de irrigar a emoção. Quem vive na sombra dos outros desidrata a própria felicidade. Uma das maiores ferramentas que pais e professores devem ensinar a seus filhos e alunos, a qual transmitimos sistematicamente em nossos programas educativos, é que sejam transparentes, tenham coragem de falar de si mesmos, de suas crises, de suas perdas e falhas. Porque muitos jovens estão à beira de um suicídio ou um colapso mental e não aprenderam com seus pais a dividir a sua história é melhor a dor da honestidade que o alívio momentâneo da dissimulação ou da mentira crianças e adolescentes que não aprendem a lidar com suas crises não formam núcleos saudáveis em sua memória para amadurecer o eu como gestor psíquico tem, portanto, uma desvantagem enorme quando se trata de ser produtivo e proativo na construção da própria história. A infidelidade à própria consciência se manifesta de diversas formas, até mesmo em pessoas éticas. Muitas amam tanto dinheiro que se autodestroem em sua conquista, sobretudo quando se tornam máquinas de trabalhar colocando-se a sua família e a própria saúde em lugares indignos da sua agenda. Outras pessoas são antiéticas, são infiéis à sua consciência, a tal ponto que têm uma paixão cega pelo dinheiro, usando de meios ilícitos para conquistá-los. Não se interiorizam, não sabem que, sob o ângulo da gestão da emoção, dinheiro que advém da corrupção infecta a emoção. Nutre a angústia e a intranquilidade. Quem ganha dinheiro sabotando uma nação, sua empresa ou outras pessoas, como temos visto, sabota a própria felicidade, corrompe a própria saúde mental, desenvolve altos níveis de ansiedade, capaz até de gerar paranoia ou sensação de perseguição. O próximo trecho chama-se Contemplar o Belo ser fiel à sua consciência é ser fiel à sua saúde emocional que é ser fiel à saúde emocional começando na infância quando se treinou eu para contemplar o belo contemplar o belo é se entregar atentamente observar nuances se embriagar com detalhes imperceptíveis às mentes ansiosas que não se interiorizam é refinar o olhar Dar intensidade à observação, capturar o que está dentro de si, observar o que se encontra por detrás da cortina do comportamento dos filhos, do parceiro, dos amigos. É ser riquíssimo mesmo sem ter muito dinheiro. É comprar o que não está à venda. É formar plataformas e janelas lights que irrigam a felicidade inteligente. Rico para o complexo mundo da gestão da emoção. Não é quem tem muito dinheiro no banco, mas quem vive a arte da contemplação no meio das agitadas avenidas, no ambiente urgente das empresas, das escolas. Rico é quem rompe, pelo menos algumas vezes, a loucura estressante que vive e nutre agradavelmente sua emoção, absorvendo o máximo do mínimo. E quem faz pequenos relaxamentos no trabalho, mergulha dentro de si, liberta seu imaginário e irriga seus olhos. Quem, em meio a um trânsito infernal, consegue capturar uma árvore florida, um tronco corcomido, uma relva despercebida, tem grande vantagem para irrigar sua saúde emocional. Quem analisa um caminhante apressado e se pergunta, quem é ele? Que lágrimas chorou? projetos executou, que sonhos abordou, que pesadelos viveu. nutre a felicidade inteligente pois desfruta de prazeres solenes que o dinheiro não pode comprar pais que dão presentes em excesso aos seus filhos viciam o corte cerebral deles em, em precisar cada vez mais de estímulos para ter migalhas de prazer, asfixiando portanto a arte de contemplar o belo Sob a tônica da gestão da emoção, o maior favor que os pais podem fazer para enriquecer a emoção dos seus filhos é dar-lhes aquilo que o dinheiro não pode comprar. É calibrar o olhar deles para que se deslumbrem com o um mundo fascinante à sua volta. Mesmo em meio a guerras e areia, é possível valorizar a brisa do vento. Alguns, fora da curva, viveram essa ferramenta de gestão da emoção em lugares quase impossíveis de ter prazer. Victor Franker, por exemplo, como comentei no livro dele, em busca do sentido, foi capaz de treinar seu eu para sonhar, ter projetos de vida e desfrutar da alegria fomentada pela liberdade que estava além das trincheiras do campo de concentração. Ele viu o invisível que ele aprendeu a contemplar o belo. O próximo trecho é encantar-se com a existência. Encantar-se com a existência é um passo além da contemplação do belo. Estamos na era do entristecimento humano, embora tenhamos desenvolvido a poderosa indústria do lazer. Depressão, ansiedade e ideias de suicídio vem aumentando muitíssimo, e por quê porque não treinamos contemplar o belo e nos encantar com a existência na sociedade estressante e consumista. Somos ingênuos ao pensar que esses fenômenos se aprendem espontaneamente. Não! Entendemos que essas técnicas são mais difíceis de ser apreciadas do que as mais sofisticadas fórmulas de matemática. Quem aprende a se deslumbrar com a vida não vive só por estar vivo. Faz dela uma grande aventura, um mundo a ser explorado. Quem aprende a se deslumbrar com a vida, não vive só por estar vivo. Faz dela uma grande aventura, um mundo a ser explorado. E quem se encanta com a existência, não acha trivial trabalhar, produzir, expandir, se reciclar. Acha tudo isso notável. Torna-se mais intenso e não tenso. Um idoso muito rico no Japão certa vez respondeu... O segredo do seu vigor eram três coisas. Comer pouco, não dar bola para bobagens. E o terceiro, saber que tudo é bobagem. Encantar-se com a vida é dar risada das tolices. Combinar duas ferramentas. Ser profissionalmente responsável e emocionalmente relaxado. Intelectualmente competente e emocionalmente bem-humorado.